0: 欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。今天我们来关注中国不断进化的出版审查制度。近日，一则关于中国著名二手书交易网站“孔夫子旧书网”的新闻在网上流传。这个新闻来自某家网店发布的歇业通知。通知写道：“小店收到孔网通知，必须办理营业执照和出版物经营许可证。”目前已尝试办理两证，无奈所售书籍均为国外二手旧书，无法提供货源资质，所以预计在明年二月底面临歇业观点这次事件再次在互联网上引发了关于中国出版审查的讨论。有网友评论称：“这个时代的中国，不见有新文艺，也不许民众留有旧文艺记忆。没打倒孔家店，却打倒了孔夫子旧书网。”其实，中国政府对书籍、报纸在内的出版物的审查由来已久。并且手段在不断加深和细化。首先，官方对出版的主题有着严格的报备审查制度。2019年，国务院修改了《图书、期刊、音像制品、电子出版物重大选题备案办法》。这一办法明确规定，涉及到中国共产党历史重大事件、有关现任和前任领导人的讲话。著作、文章和工作生活涉及到军队的重大战役决策，关于民族、宗教、国际地图、港澳台等内容的选题均为重大选题。不仅如此，甚至连涉及到苏联、东欧等国家的重大事件选题也无法避免，而成为重点选题后，这些出版物必须在出版之前向国家新闻出版署报备，没有经过备案批准的，不能够出版发行。其次，就算出版的内容不涉及到以上所说的重大选题，对于内容的审查依然严格。早在二零零一年，国务院就制定了《出版管理条例》。这一条例的核心目的就是用审查限制出版。根据这个条例，涉及到“危害国家统一主权和领土完整、煽动民族仇恨、宣扬邪教、危害社会公德”等内容的出版物都不能够出版。这些条款非常模糊，对于自身的含义也没有解释。在现实中，审查制度常会利用这种模糊性来限制出版物的内容，甚至可以将已经出版的书籍下架和限制再版。二零零四年，作家张颐和写作的《往事并不如烟》被人民文学出版社出版后，因为涉及到对于中国反右运动的描述，被禁止再版。二零一五年，由著名历史学家秦晖撰写、探讨清末辛亥革命和民国历史的书籍《走出地制》，在出版数月后。突然遭到查 禁， 不许再 版， 并在各大书店被下架。更有甚 者， 许多体制内的单位还承担了自我审查的任务。二零一八年六 月， 网络上流传一张某学校家长微信群截 图， 截图里的内容要求全体教师和家长自觉清理审查个人是否在网络平台购买包括《走出地质》在内的禁 书， 如有购 买， 则要上交。除了选题和内容审查以 外， 中国官方还有一种更不为大众所熟知的书号控制制度，这个制度从源头上限制了出版自由。一本合法出版的书，必须要获得中国标准书号 （ISBN） 和图书再版编目 （CIP）。CIP 由中宣部掌管分配，只供给特定身份的出版社。据端传媒报道，只有国营出版社和民营与国有共同组建的合资企业才有资格直接申请书号。而民营出版社必须与有资格的出版社合 作， 才能获得书号。在二零一八年之 前， 书号基本足 够， 民营出版社需要花费一万元左右购买书号。而二零一八年以 后， 书号审批突然收 紧， 发放的书号大幅减 少， 导致书号费间接上 涨， 从二零一八年以前的一万元左 右， 到二零一九年的最贵两万五一个。更为糟糕的是，民营出版社无法完成整年度的出版计划，只能进行自我审查，优先出版那些“引号”意识形态上令人放心的书籍。这无疑让那些本就遭遇重重审查的书籍的出版更加艰难。那么，如果有人要挑战这种审查制度，会有怎样的遭遇呢？二零一七年二月，前著名图书品牌理想国的营销部编辑戴学林被以“引号非法经营罪”判处有期徒刑五年，而他只不过是在个人微信公众号出售港台书籍而已。非法经营罪是中国刑法中的一个口袋罪，口袋罪是指那些模糊不清的罪名，因为模糊不清，所以在司法适用中容易被滥用。中国政法大学刑法教授罗翔曾经在其授课中阐释过这个问题：定罪量刑的法。应当尽可能的清晰，而不能模糊不清。因为模糊不清的法，无法给公民形成对未来的合理指引，不具有法律的指引功能，同时也不具有裁判功能。因为司法机关都不知道该怎么用，一旦不知道该怎么用，他就会怎么用，他就会乱用，他就会想怎么用怎么用。他就会选择性执法，啊，这是为什么？法律一定要明确。此外，罗翔还在其关于非法经营罪的文章中指出，当选择性执法成为一种常态，不仅会极大降低法律的公正性，也会导致权力的滥用。另外，这也一定会造成举报制度的滥用，人们会将公权力机关作为打击报复的工具，以致法律无限放大人性的幽暗，不仅没有促进正义，反而制造了更多的罪恶。除了非法经营罪之外，还有一些其他罪名也时常被用来惩罚出版审查的挑战者。二零一九年十二月，前广西师范大学出版社总编辑何林夏因“引号贪污罪”被重判十年。这一事件的背景是在何林夏任职广西师大出版社期间，《理想国》《新民说》《魔法像等出版品牌在读者中获得极高的评价。这家出版社的人文关怀和世界视野，也让广西师大出版成为了质量的保证。然而2016 ，二零一六年原定于《理想国》系列丛书出版的历史学家高华的一座历史学的境界》被中宣部叫停，何林夏也于同年被逮捕，三年后遭到判刑。进入习近平时代，中国的出版审查变得更加严格。与此同时，中国当局更加重视正面宣传作品的出版，甚至将审查延伸到海外。在中国出版行业的寒冬中，却有着逆势上涨的红火领域。那就是红书或者叫做党建书籍，这类书籍包括关于中共重大会议、活动、事件、节庆的赞颂性作品，以及“引号”弘扬中华优秀传统文化的图书。在书号受到限制的时代下， 2 0 1 8年仅有这类作品的书号得到了增补。有业内人士在接受采访时表示，党建类书籍销量榜的前几位基本都是关于习近平的书，其销量都是百万级别的。在这样的政策导向下，出版社，尤其是习近平曾经生活过的省份的出版社，往往会想尽办法做相关主题；而那些习近平没有生活过的省份，则会挖掘一些本地红色人物、英模人物作为出版主体。这些销量巨大的书最终去了哪里，产生了多少版税收入，则成为无从知晓的机密。此外，习近平时代的出版审查也开始向海外扩展。2019年，有澳大利亚媒体爆料称。中共对在澳大利亚出版但在中国印刷的书籍列出黑名单，凡是触及雷区的将会被禁止印刷。这份名单中包括刘晓波、达赖喇嘛、艾未未等中国官方指定的异议人士。为了降低成本，不少出版社选择在成本更低的中国印刷书籍，而有些出版社因此不得不接受中国政府的审查。这种外溢的审查在被国安法改变的香港更加明显。二零二一年七月。在国安法后的首次香港书展中，与以往种类繁多的政治、历史和社运类书籍形成鲜明对比。今年相关书籍几乎绝迹，而更多出现了正面宣传中共建党百年和习近平生平的书籍。参与书展的出版社次文化堂的社长彭志明表示，今年是三十二年来形势最险峻的一年，很多参展商都被迫自我审查。马克思在评普鲁士最近的书报检查令中写道。整治书报检查制度的真正而根本的办法，就是废除书报检查制度。而在宣称信奉马克思主义的中国，书报检查制度不仅存在，而且正在程度上不断加深。这是一种对自由的限制，也是一种对人的幸福的破坏。正如马克思所说：“当你能够想你愿意想的东西，并且能够把你所想的东西说出来，这是非常幸福的时候。”